2: Un enfant de 10 ans a été tué dans une fusillade à Nîmes. Ça s'est passé lundi soir dans un quartier populaire de la ville. L'enfant était dans une voiture avec son oncle qui a été blessé au moment des faits. Ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. La canicule va se poursuivre dans les prochains jours. Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule. Les températures qui ont déjà frôlé les 43 degrés dans le sud de la France et pour faire face à ces fortes chaleurs, eh bien les mesures préventives se multiplient. En cette fin de mois d'août, le Covid fait son grand retour avec un nouveau variant baptisé Eris. Et pour y faire face, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau invite les Français à reprendre le réflexe du masque. Et pour l'heure, les autorités de santé ne sont pas inquiètes mais restent tout de même très vigilantes. C'est en mars 2024 que les spectateurs français pourront découvrir le nouveau Blanche-Neige. Mais vous verrez que ce remake fait déjà parler de lui dans cette nouvelle adaptation du conte des frères Grimm. Les mains seront remplacées par des créatures et une héroïne féministe. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une donc, ce drame survenu lundi soir dans un quartier populaire de Nîmes. Un enfant de 10 ans est mort dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants alors qu'il se trouvait dans un véhicule. Son oncle au volant de la voiture a été blessé et selon la procureure de Nîmes, eh bien ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. Aminata Demphal, Mathilde Ibanez.
3: Dès le début de l'après-midi... Une vingtaine de policiers armés se déploient avec prudence dans le quartier de Pisevin. Leur objectif est clair, rassurer les habitants de ce quartier jugé sensible et faciliter l'enquête de la police judiciaire.
4: Le but c'est vraiment de de reprendre possession du quartier, euh, de montrer aux habitants qu'on est là, qu'on est à côté d'eux et et qu'on ne laissera pas faire ce qui s'est passé euh, la nuit dernière. C'est un quartier où on fait toujours très attention. Vous avez vu que quand on intervient, on a souvent euh, les yeux au ciel. Euh, on fait attention à la façon dont on est euh, accueilli dans ce quartier puisque bien évidemment les dealers euh, ne sont pas très très favorables à nos, à nos opérations
3: une opération policière insuffisante pour les habitants encore traumatisés par le drame
1: la population est en colère parce que depuis des années euh, on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme là c'est la goutte qui fait déborder le vase donc la mort d'un enfant de 10 ans sur le quartier et les gens en auront le bol quoi
0: c'est sûr il il a trouvé maison dans les côtés Deménager. Moi, je n'ai pas rester ici. Je perds parce que ce n'est pas bon. es comme les amis. Non, ce pas bon.
3: Selon les derniers chiffres, une quinzaine de règlements de compte ont fait 8 morts en 2020 et 3 en 2021.
2: Et sachez que la CRS 8, comme prévu, est arrivée dans le quartier à Nîmes ce mardi soir. Nos envoyés spéciaux sur place ont pu s'entretenir avec le père de la victime, un homme encore forcément sous le choc après la disparition de son fils. Un témoignage recueilli sur place par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. On prie en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous. On trouve que de bons endroits, bons moments, bonnes journées. Mais les mauvais moments, ça fait mal. Ça fait mal Ça fait mal. Ça fait mal. De perdre un fils Ah oui. Et sur place, les habitants sont forcément sous le choc après ce qui s'est passé. Un petit rassemblement s'est tenu ce mardi après-midi dans le quartier de Pisevin. Je vous propose d'écouter justement le témoignage d'une habitante.
3: On doit vivre dans la terreur, avec la peur, avec euh, l'insécurité qui se passe dans ce quartier. Et il euh, n'y a, aucun, a, aucun, y a, y a aucune solution qui est faite en fait. Il n'y a, a aucun moyen qui est donné à ce quartier en fait, pour euh, vivre dans la paix et euh, dans la sécurité. Aucun. L'État devrait réagir. Je ne sais pas, la population, elle, elle souffre ici. Malgré qu'il y a, y, a, y a des gens qui disent oui, ça va, mais non, ça ne va pas. C'est, c'est compliqué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a besoin de plus de sécurité.
2: Le quartier de Pisevin est régulièrement le théâtre d'événements violents, des bandes rivales s'affrontent presque quotidiennement pour tenter de s'imposer justement dans le trafic de stupéfiants. Sachez que l'État a investi plus de 500 millions pour lutter contre ce fléau, le récit de
4: Dans ce quartier de à Nîmes, des bandes rivales se livrent à une guerre de territoire pour le contrôle du marché de la drogue.
1: Le trafic de stupéfiants est un marché. Est un marché très lucratif. Certains points de deal sur Nîmes génèrent jusqu'à 25 000 euros de, de, de recettes par jour. Et ce, et ce marché, évidemment, suscite des, con, des convoitises. À chaque fois que nous intervenons, nous avons fait près d'une centaine d'opérations depuis le début de l'année sur, sur le Gard. Ce sont des points, de deal, des points de deal que nous démantelons et immédiatement, irrémédiablement, nous avons des équipes qui essayent de les, de les reprendre.
4: Le quartier de Pissevin est régulièrement le théâtre d'événements violents. Des tirs retentissent parfois en plein jour dans la rue et allongent la liste de morts. En juin dernier, la ville de Nîmes décide pour protéger ses agents de fermer la médiathèque de Pissevin, devenue une centrale d'achat de la drogue. Cette décision alerte au plus haut niveau de l'État et pousse le ministre de l'Intérieur à renforcer la présence policière dans la ville. Mais ces renforts ne dissuadent pas les dealers.
5: Ils ne craignent ni la justice ni la police parce que bien souvent aussi ils se disent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Parce que sachez-le, nous interpellons beaucoup de monde et malheureusement, malheureusement, euh, la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur de, de ce que nous pourrions entre guillemets, espérer légitimement en regard à la gravité euh, du, du trafic, de la violence et de tout ce que cela peut générer.
4: Pour lutter contre les trafics sur le long terme, l'État et les collectivités ont mis en place en janvier dernier un vaste projet à plus de 500 millions d'euros afin de rénover Nîmes, une des villes les plus pauvres de France.
2: Cela ne vous a pas épargné. Il a fait très chaud ce mardi et ça va continuer dans les prochains jours. Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule et 39 départements ont également été placés en vigilance orange. Avec un pic de chaleur d'ailleurs attendu ce mercredi avec des températures qui ont déjà frôlé les, 40 degrés dans le sud, les 43 degrés dans le sud de la France. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, et bien les mesures préventives se multiplient. Et c'est le cas par exemple à bourg les valence dans la Drôme, où des bouteilles d'eau sont distribuées.
3: Là, l'action de livrer des bouteilles d'eau, euh, donc on le conduit pour la deuxième année euh, consécutive. Et c'est vraiment, histoire d'aller voir les agents sur le terrain, je pense que c'est très important de pouvoir aussi rappeler euh, quels sont les bons gestes, les premiers symptômes, voilà, d'avoir ce réflexe et ce rappel un peu en continu. Et nous, on appelle depuis juin les personnes pour leur rappeler que la chaleur arrive, qu'il faut faire attention, qu'il faut bien boire. Voilà, on remet tout ça en question. La seule chose que nous implique la vigilance rouge, c'est d'ouvrir les salles climatisées sur la commune.
2: Et même en altitude, il est difficile d'échapper à la chaleur. La région du Mont-Blanc est-elle aussi touchée par cette canicule À tel point que la préfecture de Haute-Savoie a appelé les alpinistes à la prudence et les invite à reporter leur ascension et en cause, eh bien, le risque élevé de chute de pierre lié justement à ces fortes chaleurs. Le récit cours.
3: Autrefois refuge pour les vacanciers, en quête de fraîcheur, le Mont-Blanc connaît cet été des températures qui atteignent des sommets. Dernier exemple en date, ce lundi, où l'on a enregistré entre 10 et 11 degrés à l'aiguille du midi, à 3842 mètres d'altitude. Une surprise pour de nombreux touristes. On s'attendait à plus de froid dans la montagne sûr. Je n'ai pas l'impression d'être à 3000 mètres d'altitude. En
4: fait, on se rend compte qu'on euh, pourrait enlever nos gilets et en effet être euh, sans vêtements euh, chauds. C'est vrai que oui, c'est, c'est un peu
3: inquiétant. Malgré la canicule, les visiteurs restent toujours très nombreux à Chamonix, une destination estivale très prisée des vacanciers. On a une très forte fréquentation
4: estivale sur la période des vacances scolaires notamment en montagne qui date d'un certain nombre d'années, c'est pas nouveau. On a beaucoup de monde qui viennent rechercher notamment évidemment en altitude de la fraîcheur. Donc à date non, on ne peut pas dire que nos statistiques sont vraiment lien entre la canicule et la fréquentation.
3: En cette période de forte chaleur, la préfecture a appelé les alpinistes à la prudence. Et leur conseil de reporter leur ascension, notamment en raison du risque de chute de pierres liées aux températures élevées.
2: Dans le reste de l'actualité, nouvelle vague d'incendies en Grèce. Près de 20 victimes sont à déplorer en seulement deux jours. Au nord-ouest d'Athènes, les autorités ont ordonné l'évacuation du quartier d'Anneau-Liosa, où les flammes s'approchent dangereusement des habitations. Les précisions de notre correspondant sur place, François-Xavier Frelan.
1: C'est un scénario catastrophe qui est à nouveau en train de se dérouler en Grèce actuellement, puisque un nouveau feu sévit désormais du côté d'Athènes, dans la banlieue, obligeant les autorités à évacuer des milliers d'habitants d'une zone. Mais c'est surtout. Au nord-est où je me trouve, très exactement à côté d'Alexandro Pouli, que les principaux incendies sévissent. Ce que je peux vous dire, c'est que des moyens importants ont été envoyés sur place. Plus de 200 pompiers et notamment des renforts français. Une vingtaine de pompiers sont sur place. Pour bien comprendre l'étendue de cette tragédie totalement incontrôlée, un hôpital entièrement a été transféré, ce sont des dizaines de nourrissons qui ont été notamment transférés vers les hôpitaux de Kavala par bateau la nuit dernière. Donc vous voyez un scénario catastrophe qui se répète puisque, souvenez-vous, en juillet dernier, la Grèce avait dû faire front à de gigantesques incendies notamment du côté d'Athènes mais aussi de Rhodes. Cette fois c'est le nord-est qui est principalement touché et évidemment on est très inquiet ici alors que pour l'instant après cinq jours de lutte contre le feu, les incendies ne sont toujours pas maîtrisés. À l'approche de
2: la rentrée scolaire, Gabriel Attal était à Dijon ce mardi. Le ministre de l'éducation s'est rendu dans une école visée lors des émeutes. Il a visité les parties du bâtiment endommagé et rencontré les équipes pédagogiques. Le ministre qui s'est d'ailleurs exprimé sur place.
0: Le premier message que je veux passer, c'est saluer le travail absolument titanesque qui a été réalisé dans les communes concernées depuis le mois de juillet. Il y a eu l'effroi et ensuite l'effort, l'effort des élus L'effort des personnels de direction, l'effort des enseignants, l'effort des familles, l'effort des entreprises qui ont participé aux travaux pour être capables d'apporter une réponse et une solution à chaque élève de la République parce que c'est ce que nous leur devons. Je vous le disais
2: dans les titres de ce journal en cette fin de mois d'août, le Covid fait son grand retour en France avec un nouveau variant baptisé Eris. Et pour y faire face, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau invite les Français à reprendre le réflexe du masque. Mais sont-ils prêts réellement à le faire Aminata Demphal et Mathilde Couvillard-Flandre.
3: Face au rebond épidémique du Covid lié au variant Eris, la question du port du masque en cas de symptômes est remise à l'ordre du jour. Seriez-vous prêts à le remettre en public en cas de suspicion Les avis sont mitigés. Oui, je serais prête à remettre le masque parce que j'ai un environnement autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles et pour elles, je le ferai. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand-chose finalement. C'est un peu embêtant, mais bon, euh, on préférerait préférait pas l'avoir. Mais s'il faut le mettre, il faut le mettre. Pour ce médecin, pas d'urgence concernant le port du masque, sauf dans certains cas.
5: Je pense qu'il faut dire aux gens de ne pas paniquer. Le virus circule, mais il circule de façon modérée. Les personnes, dès qu'elles sont enrhumées,
2: qu'elles ont un peu de diarrhée, ce serait bien qu'elles bon, portent le masque, qu'elles et qu'elles se lavent régulièrement les mains, puis les personnes fragiles quand elles sont dans les transports, du genre métro ou bus ou bateau, qu'elles
5: portent le masque et qu'elles soient un peu prudentes.
3: Pour l'heure, les autorités de santé ne sont pas inquiètes mais restent tout de même vigilantes. Une nouvelle campagne de vaccination doit être lancée à l'automne pour les personnes les plus à risque.
2: Les vacances, sont malheureusement bientôt finies et certains ont déjà la rentrée en tête. Les stages de révision ont d'ailleurs le vent en poupe. Ils permettent de réviser et d'anticiper le programme de la nouvelle année. Le reportage à Paris avec Amina Tadem, Sacha Robin et Mathilde Covillaflame. Bah, allez-y, vous
3: pouvez rentrer. Dans ce lycée parisien, les couloirs débordent d'élèves motivés à rejoindre des cours de soutien scolaire quelques semaines avant la rentrée.
2: Mettez-vous
3: à l'aise. Ces classes ouvertes pendant l'été accueillent tout type de profils.
5: On a euh, les élèves qui ont accumulé quelques lacunes, quelques retards et qui veulent réviser et revenir au niveau pour la rentrée. Et puis on a des des élèves qui sont déjà bons, voire très bons et qui visent l'excellence. Et là qui veulent passer euh, bah, de 15-16 à 19 sur 20 et euh, viser les meilleures écoles après le lycée.
3: Zachary veut mettre toutes les chances de son côté et entamer sereinement sa rentrée en première. Ce qui est bien ici c'est qu'on peut poser autant de questions qu'on veut. Enfin, les profs ils ont le temps de nous répondre comme on en une petite quantité, alors qu'à l'école, bah, si on veut poser une question à un prof, il
5: nous répondra peut-être à la fin de l'heure.
3: Des petits groupes de soutien pour un accompagnement plus personnalisé, une formule séduisante pour ses parents d'élèves.
5: Après euh, quasiment deux mois de, de vacances, euh, peut-être un peu de mal à, à se remettre dans le bain, donc euh, revoir un petit peu le programme de l'année dernière et qu'elle reparte euh... Euh, mieux pour l'année qui arrive.
3: Plus on en apprend, mieux on est armé face à, face à la concurrence et face à ce programme qui est un peu particulier, un peu compliqué. Pour les cours Legendre, les stages de pré-rentrée sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.
2: Et justement, à l'approche de la rentrée, il est l'heure pour les parents de préparer leur enfant à reprendre le rythme et notamment forcément de se coucher tôt. Alors comment les familles s'organisent-elles à l'approche de cette nouvelle rentrée scolaire Le reportage à Pornichet, signé michael Chaillot.
5: Une eau à 20 degrés, un soleil radieux, difficile dans ces conditions de se projeter vers la rentrée scolaire. Les parties de Molki s'enchaînent pour cette famille, réunit le temps des vacances à Pornichet. Septembre est encore très loin.
4: Ni de rien, on reste quand même en vacances un peu jusqu'au bout. De toute façon, c'est difficile de les faire se coucher plus tôt à partir de 15 ans. Enfin, 15 ans, ma fille a 17 ans. Jusqu'au dernier jour, ils sont en
5: vacances. Donc c'est plutôt le jour de la rentrée, ben, on est crevé parce qu'il faut se lever tôt. À chacun sa méthode. Pour certains parents, les enfants doivent garder le rythme, y compris en juillet.
0: Nous
4: ne les décalons pas complètement pendant les vacances. Euh, donc euh, du coup, euh, ils se couchent pas plus tard que 22 heures. Et ils ne s'endorment pas après 23h le soir. Pour ce
5: naturopathe, accorder le rythme biologique de l'enfant à celui de l'école doit se faire en douceur et sans contrainte. On peut s'y prendre au moins une semaine à 10 jours avant la rentrée. Euh, et progressivement, euh, 5-10 minutes euh, tous les soirs un peu plus tôt. Et ils vont reprendre le rythme sans problème pour, euh, pour se coucher dans l'idéal entre 20h30 et 21h30. Et la mélatonine naturellement se déclenche autour de 21h. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Sur la côte atlantique, l'été digne de ce nom qui n'est arrivé qu'à la mi-août risque de rendre encore plus amère la rentrée des écoliers en septembre.
2: Et juste avant votre journal des sports, une nouvelle version de Blanche-Neige et les sept nains fait polémique. Dans cette nouvelle adaptation du conte des frères Grimm, eh bien les nains seront remplacés par des créatures et une héroïne féministe. Sachez que dans un entretien accordé à un média britannique, le fils du réalisateur du premier Blanche-Neige sorti en 1937 a vivement critiqué cette nouvelle version. Les détails avec notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki.
0: Pas de prince charmant, non, les sept nains remplacée par des créatures magiques et une blanche neige hispanique qui sera féministe. La nouvelle adaptation du classique de Disney n'en finit pas avec les polémiques, au point de faire réagir le fils du réalisateur du film original, le dessin animé, sorti en 1937. David Hunt, c'est son nom, estime qu'on ne devrait pas réécrire un classique, ce serait, dit-il, insultant, à la fois pour son père et pour Walt Disney. Réécrire, tout est dans ce mot, car Disney, on le sait, puise depuis des années maintenant dans, dans son catalogue d'animation pour en faire des film tourné en prise de vue réelle. Disney qui essaye à chaque fois de cibler large, le plus large possible, quitte, encore une fois, à réécrire des contes de fées que nous connaissons tous, en apportant une touche, certains diront, woke. On l'a vu récemment avec La Petite Sirène jouée par une actrice afro-américaine. Un film qui a eu un énorme succès, malgré là aussi, beaucoup de polémiques. Disney qui compte justement sur un succès de sa blanche neige latina. Alors, il ne faut jamais oublier qu'à la tête du célèbre studio hollywoodien, ce sont avant tout des hommes d'affaires, des Des hommes dont le seul objectif est de faire rentrer le maximum d'argent. Et si cela a créé du buzz, du trafic, de la polémique, des vues sur internet, woke ou pas woke, au final c'est le dollar qui aura le dernier mot.
2: Allez vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec les barrages de la Ligue des Champions. Les Glasgow Rangers et le PSV Eindhoven se sont quittés dos à dos, deux buts partout. Tout reste ouvert donc pour le match retour. On va regarder ensemble les meilleurs moments de cette rencontre, c'est avec Sébastien cette Duport nuit.
0: Match nul entre les Glasgow Rangers et le SP Eindhoven. Les deux équipes se sont neutralisées sur la pelouse de l'Eichbrox Stadium pour ces barrages de Ligue des Champions. Les Rangers avaient pourtant pris un bel ascendant en marquant juste avant la pause avec cette lucarne Sima.
3: Quel but la Et quelle ambiance Dwight Spar 1-0 pour les Rangers
0: Au retour des vestiaires, le match Sandal et Sangaré égalise. Matondo relance les Rangers à la 78e avant que Deyon ne ramène une nouvelle fois le PSV à hauteur. Score final 2 partout, il faudra donc attendre le match au retour. Ce sera mercredi 30
2: Allez, un mot de tennis dans ce journal des sports et une nouvelle victoire pour la Française Caroline Garcia à Cleveland. Elle s'est imposée contre l'américaine Peyton Stearns en 2-7, 7-6-6-3. C'est la première fois depuis Wimbledon que Garcia remporte deux rencontres consécutives. Tête de série numéro 1 dans l'Ohio, Garcia reprend de la confiance et c'est bon signe. Juste avant l'US Open, la Française retrouvera la Chinoise Lin Zhu en quart de finale. Ce vendredi, la France affronte le Canada pour le premier match de la Coupe du Monde de Basket. Et les Bleus qui abordent la compétition avec énormément d'ambition, symbole de cette confiance. L'ailier des Clippers de Los Angeles, c'est Nicolas Batoum. Et après deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques et à l'Euro de Basket. Eh bien les Bleus veulent bien sûr maintenant goûter à l'or mondial. Paul Georgel.
5: Il est à l'aube d'écrire l'avant-dernière page de son histoire en équipe de France. Tu as la chance de vivre beaucoup de choses en équipe de France, et oui, ce sera clairement ma dernière Coupe du Monde. De sa première sélection en 2009 à aujourd'hui, Nicolas Batoum a grandi. Sa stature aussi. Moi, mon rôle, c'est vraiment de montrer des fois, calmez-vous un peu, ou montrer les bonnes choses, ou la bonne voie, ou, ou juste relier un peu tous les liens. J'ai plus le même rôle, j'ai plus mes physiques que j'avais il y a 10 ans, quand j'étais un peu plus jeune, et plus athlétique,
2: et plus rapide. Mais voilà, je joue différemment, je suis plus cérébral. 34 ans passés,
5: 6 fois médaillé, Le capitaine français mettra un terme à sa carrière à l'issue des JO de Paris en 2024. Mais pas question de déjà y penser. J'essaie quand même de ne pas trop mettre de pression par rapport à ça. Si je commence à penser à ça, ça peut être très dangereux. Donc juste euh, faire en sorte de faire le meilleur résultat possible, de la jouer à fond et de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ce vendredi face au Canada, Batman
2: enfilera pour la dernière fois sa cape lors d'un mondial avec une mission... Guider les Bleus vers leur première finale. On termine cette page sport avec la première défaite des Bleus à l'Euro de Volleyball. Un revers 3-7-1 contre les Pays-Bas. La néerlandaise Céleste Plaque termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 22 points. Avec 4 victoires en 5 matchs. Et bien les Françaises terminent deuxième de leur pool. Les joueuses d'Emile Rousseau vont pouvoir recharger les batteries avant leur huitième de finale. Ce sera samedi prochain. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un enfant de 10 ans a été tué dans une fusillade à Nîmes. Ça s'est passé lundi soir dans un quartier populaire de la ville. L'enfant était dans une voiture avec son oncle qui a été blessé au moment des faits. Ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. Sachez que la CRS8 est arrivée sur les lieux du drame ce mardi soir. On en parle dans un instant. Vous restez bien avec nous sur CNews. Bonne nuit.
0: Sur cnews.fr.